0: RTL 14h15h30
1: c'est le bon dimanche show. Jean-François Piège cette année sera un chef de brigade tout comme Hélène Darroze Philippe Etchebest et Michel Saran c'est une excellente surprise c'est vraiment c'est Jean-François Piège
2: c'est un chef qui est très très rigoureux, très strict, qui est très... Beaucoup de, de pression, on veut l'impressionner et on est chaud, quoi. Je vois que ça fait
1: sourire ou mettre la pression chez les candidats, mais vous, j'enfonce à Piège, est-ce que ça vous met la pression d'être chef de brigade cette année
3: Non, c'est à eux que ça met la pression, c'est pas à moi. Jean-François était commis aux côtés de Christian Constant. T'as vu, ça fait presque...
4: Aujourd'hui, à 35 ans, c'est en tant que chef qu'il retrouve les fourneaux du crime.
3: Non, pas bien compoté, ça fait comme presque une petite liaison, hein. Vas-y, donne-moi le couvercle, s'il te plaît. Bonjour, aujourd'hui, on va continuer à cuisiner les carottes. Cette fois, on va faire une purée de carottes qui pourra s'appliquer à d'autres légumes. Et même avec un peu de personnalité, on peut rajouter un peu d'ail, un peu de gingembre ou un peu d'orange. À vous de voir. Ça, c'est la recette nature de base. C'est
1: parti Merci de nous accueillir chez vous en ce début de dimanche après-midi. Euh, si vous êtes encore à table, dépêchez-vous de finir. Parce que sinon vous allez vous dire ça ne sera pas à la hauteur de mon invité cet après-midi. Merci d'accueillir Jean-François Piège qui fait son bon dimanche chaud sur RTL. Comment ça va Jean-François Bah très bien, j'étais un peu impressionné du début là. Ouais. On voit que vous avez gagné en aisance hein, dans <rire> votre façon de vous exprimer, dans les médias, etc. Merci de le souligner, merci, je vois bien. Bah, ça s'apprend, Vous gérez l'exercice à la perfection. On va beaucoup parler de, de cuisine, Jean-François, puisque vous venez de sortir Zéro gaspille chez Hachette Cuisine, ou comment utiliser les restes pour pouvoir euh, pour pouvoir cuisiner et cuisiner des grands plats moi j'ai, j'ai, alors j'ai pas tenté encore toutes les recettes j'en ai tenté j'en ai tenté quelques-unes il y a des gens qui vous détestent à la maison déjà je vous le dis sont mes chiens et mes poules puisque globalement les restes partaient en général soit au poulailler soit pour les chiens et maintenant euh, on peut tout garder
3: mais c'est vrai en fait hein, parce que le, le pain dur avant on le donnait aux poules mais bien sûr Bon, vu le prix du pain aujourd'hui, il va falloir que en faire quelque chose d'autre. Non, c'est un constat simple. Je fais à manger à mes enfants. Comme j'essaie d'être un bon papa, je leur fais des brocolis. Ouais.
1: <rire> hein, on, ouais. on voit de quoi
3: on parle. On essaye, on, on essaye. essaye hein.
1: Et surtout que vous le dites, d'ailleurs, dans certains moments du lit, vous dites, ah bah ben ça par exemple, Antoine, il adore euh, cette voilà.
3: recette, votre fils. Bon, je l'ai fait avec du riz et du fromage. Ça, C'est, c'est, ça c'est plus facile d'être aimé quand il y a du riz et du fromage. Mais sur les brocolis, je me suis dit. Un constat simple, il y en a autant dans la poubelle que dans la casserole. Dans ces périodes où aujourd'hui, le budget nourriture est en train d'exploser, ouais. je me suis dit, tiens, si ce n'est pas moi qui réfléchis à ça, personne ne va le faire. Donc, trouver des petites solutions pour que, au lieu de
1: D'abaisser la qualité des ingrédients qu'on achète, on va les utiliser deux fois. Comme ça, ça va réduire le budget. Tout simple. Alors, on va parler beaucoup de ce livre, évidemment, mais ici dans l'émission, on a ce que j'appelle le comité d'accueil. Oui. C'est-à-dire que on vous accueille, cher Jean-François, avec des personnes qui normalement vous connaissent bien, euh, ont des messages à vous faire passer et éventuellement ont des questions à vous poser. Et on va commencer, si vous le voulez bien, avec Yves Candebord. Salut,
4: salut Jeff. C'est, c'est Yves Candebord. C'est bien que le livre, c'est le camp de bord, des fois qu'il déborde. Euh, souvenir à Jean-François, c'est, ça remonte à très longtemps. Jean-François il avait à peine, à peine 18 ans. Il est venu comme stagiaire à l'hôtel Crion. Et on l'avait fait rentrer comme stagiaire parce qu'il avait lourdement insisté pour venir travailler avec, dans la brigade de M. Constant. Et on l'avait même pris, il ne faut pas le dire, mais je vais le dire parce qu'il n'y a pas de prescription par rapport à ça. On l'a pris comme, comme stagiaire sans papier. Et euh, au bout de même pas, 48 heures de travail avec lui, on a vite compris... Voilà, qui, avait, qui, avait quelque chose, qui avait quelque chose juste dans sa façon de regarder, dans sa façon de toucher les matières premières, dans sa façon de, de vouloir dans ses yeux comprendre et surtout écouter, regarder et analyser tout ce, qu'on, tout ce qu'on faisait. Depuis ce temps-là, on s'est suivi, on s'est énormément apprécié, on est devenu amis surtout fidèles Et c'est peut-être la qualité première de Jean-François, c'est de ne pas changer. Il a toujours été comme il est, avec ses qualités et ses défauts. Il a des convictions... Il a de la pertinence, il a envie de comprendre les choses, il a envie de progresser, il a envie de faire avancer le métier de cuisinier, de faire avancer la gastronomie et on lui doit aujourd'hui beaucoup, beaucoup, beaucoup de transmission. Je pense que Jean-François est l'un des moteurs de notre métier par rapport à la façon qu'il a de travailler, de donner envie aux jeunes de devenir cuisinier.
1: Sympa comme message d'accueil. (rire) Waouh La cour est pleine, arrêtez (rire) Non, mais c'est vrai, vous avez avez ce sentiment, vous vous rendez bien compte euh, qu'avec la la télé notamment, ça ça a suscité des vocations auprès de jeunes qui se sont dit Ah ouais, j'ai envie de faire ça moi. Je pense que toutes les professions. Adorerait qu'une émission de télé comme Top Chef qui soit
3: transposée à, l- à leur métier. après, c'est... Top Plâtre, je suis pas persuadé que... <rire> les non,
1: gars, mais... je vous ai posé un B à 13. Ouais, regardez, il n'y a pas de coulure.
3: <rire> non, mais c'est fou. On a, on a eu cette chance-là qui était, qui était incroyable. Qui a été incroyable. Il y a, il y a une quinzaine d'années, euh, quand les, un grand média comme la télé s'intéresse à, à une profession, ça met un, un coup de projecteur dessus. Ce métier qui était lié un peu à la servitude devient tout de suite un peu plus noble. Le côté, euh, euh, tu ne travailles pas à l'école, tu seras cuisiné comme Jean-François, bah peut-être que la télé a permis à oublier ce métier. Donc, il faut quand même être très respectueux de ça. Alors, un autre chef voulait vous laisser un message. Ouais, euh... Je n'ai pas dit merci parce que ce n'est pas sympa. Merci. <rire> euh,
1: c'est Hélène Darroze.
5: Bonjour à tous. Salut Jean-François. Euh, bah, pas facile de parler comme ça devant tout le monde de, de Jean-François. Euh, bien sûr, ce, ce qui vient à l'esprit de tous et du mien en particulier, c'est... Euh, c'est d'abord d'évoquer le, le grand cuisinier que tu es, qui pour moi a toujours été une inspiration, un puits de savoir sur, sur, sur tout ce qui concerne la cuisine, la gastronomie, qu'elle soit française, qu'elle soit d'une autre origine. Euh, ça, c'est toujours passionnant d'avoir de t'écouter parler, d'ailleurs, parce qu'il n'y a pas de conversation, tu as tellement de choses à dire que j'ai toujours trouvé ça non seulement super intéressant, mais j'ai toujours été dans une admiration incroyable à, à ce niveau-là. Moi, je voudrais aussi évoquer un côté plus intime et, et, euh, et parler du papa que tu es, parce que vraiment, c'est, c'est toujours très touchant de te, de te voir euh, euh, avec tes enfants, de, de, de voir tout ce que tu peux leur apporter, bien sûr, comme tendresse, comme amour, mais aussi comme transmission de valeurs. Euh, voilà. Et, euh, et euh, moi, c'est quelque chose qui me touche énormément. Et, et on ne te connaît pas sur ce jour-là, mais moi, en tout cas, sache que ce côté-là me touche énormément
1: beau bon message. Ouais, ouais, ça touche ça. Ouais. Mm. Les enfants. Ouais. Je vous vois ému. <rire> c'est Jean-François piège qui fait son bon dimanche chaud sur RTL. Alors, on va parler de cuisine en règle générale. Quand on parle de cuisine, il y a le guide Michelin. Et eh bien mm-hmm. sachez que nous ici dans l'émission, nous allons lancer un nouveau guide, cher Jean-François, que vous ne connaissez peut-être pas. Et c'est bien dommage. C'est le guide Michelin. Restez sur RTL. <rire> on revient dans quelques instants.
0: Le bon dimanche chaud sur RTL, c'est un peu comme une glace à la vanille pendant un concert des Gypsy Kings. On se demande un peu ce que ça fait là.
6: Mais ça fait toujours plaisir.
0: Bruno Guillon, jusqu'à 15h30. Trop bien. En plus, il y a de la crème chantilly.
1: Jean-François Piège fait son bon dimanche chaud sur RTL. Zéro gaspille. Alors... J'ai dévoré le livre parce que je suis un passionné de, de cuisine, Jean-François. Donc là, pour le coup, j'ai pas eu à bouder mon plaisir. J'ai vraiment, et il y a des trucs, par exemple, je vais essayer les crêpes avec la farine de pain. Parce que c'est vrai que je me dis, tiens, ce dos là, c'est quand même extraordinaire. Pr- première chose qu'on gaspille le plus, le pain. Alors, il y a un autre truc que je gaspille énormément, c'est que moi, tous les jours, je me fais des jus de citron avant de partir travailler avec du gingembre et je balançais, euh, le citron. Et donc là, je vais tout de suite tester le citron confit pour le réutiliser dans les desserts. C'est pas régime, hein. Attention parce que le côté oui. « je bois un jus citron le matin et avec un peu de gingembre ». Jean-François, euh... est-ce que vraiment on doit maintenant parler des mots qui fassent D'ailleurs, il y a marqué sur le bouquin « près de 50 recettes économiques et gourmandes ». Je les ai comptées, pour vous dire j'ai bien lu le bouquin, il y en a 46. Honnêtement Jean-François, vous pouviez pas en sortir quatre autres pour être à 50 piles
3: Bah Merci de poser <rire> la question. Je voulais que le, le livre fasse moins de 20 euros, ouais. donc j'avais un nombre de pages. Ah d'accord et en fait, moi, j'ai fait 150 recettes. Je me suis dit, tu vas faire un livre qui va coûter trop cher. Mmh. Donc, un, si tu veux faire zéro gaspille, fais un livre pas cher. Donc, il n'y a même pas de, d'introduction. Parce C'est que j'ai voulu, j'ai voulu mettre des recettes. J'ai dit à l'éditeur, on enlève tout ce qui est superflu, on met des recettes dedans. Mais il y en a encore, euh, 46, 150 moins 46, il y en a 104 de prêtes. Hein. D'accord. Et eh bien, écoutez, <rire> alors, on, attend, on attend la suite. Mais déjà,
1: celles-ci, celles-ci sont assez dingues. Alors, la plupart des recettes euh, sont notées pour deux. Et alors, moi, j'ai un vrai souci. Moi, qui adore cuisiner, souvent, euh, c'est sur la conversion. Toutes les euh, toutes les recettes ne se multiplient pas en fonction des convives. On est d'accord.
3: Je suis d'accord. Mais c'est tout façon, c'est très compliqué, surtout sur la pâtisserie euh, de multiplier. Encore sur la cuisine, on laisse un peu faire son son pif, hein, et puis ça marche pas mal. Sur la pâtisserie, c'est toujours compliqué, plus compliqué.
1: Alors on va parler, euh, on va parler de, de prix, et Dieu sait que des prix, des étoiles, vous en avez cumulé dans votre carrière, et évidemment, ça n'est pas fini. On a souvent tendance à parler du, du guide Michelin, euh, <rire> ce qui peut être parfois une excellente nouvelle, et puis parfois également peut plomber un peu l'ambiance quand on perd ou quand on gagne une étoile. Mais enfin, nous, surtout quand on perd. Oui. Nous, on avait envie de de lancer un nouveau guide. Euh, c'est le guide Micklin Le guide Micklin C'est ce nouveau guide Qui va peut-être arriver On est en train de, de discuter avec son, son créateur euh, Et je vais laisser la parole donc à, à l'alter ego féminin de guide Michelin euh, La fameuse Micklin
7: Bonjour Je garde jalousement Ma recette de frisé au lardon Dans un endroit que personne Ne visite Et vous, gardez-vous jalousement un secret
1: culinaire. Je viens dire que c'est le vrai. Il s'est mon <rire> je, je, je suis flatté. Est-ce que vous gardez vos secrets quelque part Est-ce que c'est un peu comme le magicien, le, euh, le grand chef Il a un ou deux trucs qu'il va pas donner ni dans des tutos sur Instagram ni dans un bouquin de cuisine. En vrai, en vrai, c'est fini ça. Ouais. Avant, ça se faisait comme ça. Le métier, moi, je l'ai appris en le volant.
3: Hein. Ouais. On volait les recettes. Hein. C'est vrai. Ouais.
1: Ah donc, un... genre, vous, pendant que constant euh, cuisinait, vous alliez jeter un coup d'œil en disant, ah, tiens, il te fait comme ça. Hein.
3: Exactement. Maintenant, on donne tout. Mais c'est ça que j'adore, en fait. C'est pour ça que je fais des bouquins, parce que j'adore euh, l'idée de transmettre. Et si on demande une recette, on la donne. Miqueline
7: Bonjour, c'est encore moi. Quel plat conseilleriez-vous pour un dîner romantique en amoureux, afin que la personne de la jante masculine garde force et vigueur pour une soirée que je qualifierais de sportive
1: un, un, ju- plat, euh, un, un plat ah, idéal en tête à tête Un, un jus de citron gingembre. Je sais pas qui boit ça, mais. Ben moi, je prends le matin, <rire> voilà. Euh, Micline, euh, autre question Je cherche désespérément
7: un compagnon pour mettre du piment dans ma vie. Mais, à défaut d'en trouver un, je cherche une solution pour mettre du piment dans mes plats. Quelle épice me
1: conseilleriez-vous, oh, mon cher Monsieur Piégue <rire> <rire> C'est quoi votre épice Alors, préférée C'est quoi Parce que il y, 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 y en a un milliard. Est-ce qu'il y a un, un petit truc sur lequel vous revenez souvent
3: Oui, assez souvent. Le poivre de Sarawak. Ah. C'est un poivre noir qui quand même. Bah, assez... c'est dans la chanson d'Indochine.
1: La jungle de Sarawak, égaré <rire> dans. La... <rire> 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 ouais, on, on a tous nos références. <rire> <rire> Alors, il vient d'où celui-ci Parce que moi, je connais le timut.
3: Il a quel goût particulier, le poivre c'est de cidre C'est un goût d'agrumes, un peu, un peu pamplemousse. D'accord. Il a un goût qui est un petit peu plus. Euh, c'est, j'aurais pu dire le poivre en général, parce que le poivre, ça ne veut rien dire. Ouais. Il y en a tellement, ils ont tout. Le poivre de panja, le poivre de Sarawak. Mais alors, le, le poivre de Sarawak, il a quel goût Il a un goût que j'aime.
1: D'accord. <rire> le goût que j'aime. Ok, très bien.
3: Mais pas, pas d'agrumes. Celui-là, pas... celui-là, il n'est pas caractérisé. D'accord. Il n'y a La... pas une caractéristique qui le, qui le dé. J'aime ce goût, c'est quelque chose qui est assez personnel. Il a un goût de poivre.
7: Le <rire> euh, <tu> <rire> En tant que célibataire en Turquie, parfois sujette à la mélancolie, quel plat serait le plus réconfortant selon vous
1: ah, Le plat réconfort. Le plat
3: réconfort, c'est un plat qui a mijoté, c'est un plat qui est, qui est resté. Puis c'est le plat, le plat du souvenir. Alors on l'a tous, moi c'est euh, les tomates farcies de ma maman. Ah ouais. Ouais.
1: Moi c'est le les anguilles plus... à la persillade aussi de ma mère. On a tous des anguilles en persillade. Waouh wow. ouais. Ma mère faisait ça et quand je revenais chez mes parents, à chaque fois, je dis, oh, maman tu me fais des anguilles en persillade. Voilà, c'est tout simple, mais, mais j'adore ça. Vous y allez quand Eh bien, j'y vais ce week-end, figurez-vous. Ah, mais <rire> j'adorerais, le... j'adorerais goûter ça. Et, ben, et, et, ben, et Jean-François, promis, je vous en ferai. Euh, Micheline
7: Mon petit péché minéraux, ce sont les carottes. Et paraît-il que cela rend les fesses roses <rire> Je ne vois pas encore de résultats, mais quelles sont les légumineuses que vous conseillez pour avoir un teint de pêche.
1: Ouais, quand la cuisine rejoint la santé. Oui, bah ça c'est l'équilibre.
3: Hein. Mais en général, quand on mange des racines, il y a beaucoup de sucre dedans. Ouais. Donc vaut mieux manger ce qui pousse au-dessus de la terre. C'est plus léger, c'est plus digeste et ça permet d'avoir ce, ce joli teint peut-être. D'accord. <rire> euh,
1: une dernière remarque,
7: Micheline. Je suis une femme sensible au physique généreux. Pour vous, quel est le plat aussi généreux que moi J'ai beaucoup à donner,
1: croyez-moi. Un plat généreux pour Jean-François Piège, c'est quoi C'est un plat du dimanche pour rester dans le... C'est un plat en sauce. Ouais, un petit bourguignon... Une, une, blanquette. une petite blanquette. Ah, Une, petite ah, une petite blanquette, blanquette de vrai. Hein. Mais on, met mais moi de ri,
3: on met un peu de riz à côté Oui, Alors, ouais, alors moi parce que je
1: suis... j'aime bien quand ça se mélange les deux dedans. Donc moi je suis un peu patate moi avec, euh, avec la blanquette. Ah bah dis donc. Ouais, ouais, ouais pour être sûr que... <rire> <rire> pour être sûr de la sieste après, vraiment pour être posé calé. C'est Jean-François Biège qui fait son bon dimanche chaud. Merci à Elie Semoun de s'être prêté au jeu. On va se retrouver dans quelques instants sur RTL tout de suite.
0: Pour trouver l'émission de Radio Parfaite, on a fait appel à 37 experts venus du monde entier. Ils ont travaillé pendant 11 mois pour atteindre la quintessence de l'excellence. Ensuite, bah on a tout jeté à la poubelle. Et on a mis le bon dimanche chaud à la place. Bruno Guillon sur RTL.
1: Jean-François Piège fait son bon dimanche chaud sur RTL. Zéro gaspille, c'est le nouveau livre de Jean-François. On lisait 46 recettes. C'est laquelle votre recette préférée du livre Euh,
3: C'est la recette qui que j'ai trouvé, en fait, euh, en, en cherchant. Ouais. Et je pense que la, la recette de sablé à la farine de pain, quand je l'ai goûté, j'ai dit, il euh, euh,
1: y a un truc. Ouais, parce que en fait, pour, pour écrire ce bouquin, vous vous êtes un peu lancé un défi. C'est-à-dire qu'après avoir cuisiné, vous avez récupéré tout ce qui restait sur la table et vous vous êtes dit, on va essayer d'en faire des trucs. Ah, euh, j'ai,
3: pas, j'ai pas que réussi, hein, pour ouais. info. Hein. Oui, c'est il, ça. ça. Il que... y, y a
1: forcément eu des ratages ah. à un moment.
3: Ouais. Ouais. Il y en a quelques-uns
1: il, quelques bon, il y en a une aussi que j'adore, c'est
3: la mousse au chocolat
1: ouais, Elle a l'air ouf, elle est, elle est extrêmement bonne Il y a un risotto aussi qui a l'air assez dingue euh, Dedans, j'avoue aussi qui donne, qui donne bien envie, il y a quelques soupes
3: et, et, et franchement vous avez mangé des crevettes Jetez pas les têtes, vous en faites une, une soupe En deux temps trois mouvements
1: Mais oui j'ai vu ça, c'est pareil très, très bon. Et je me suis dit mais à un moment euh, les crevettes... Et non on les broie en fait euh, Les têtes mixeur, ouais, C'est ça mixeur. ouais, ouais. Parce que moi, je vous disais, on jette les têtes comme quand on prépare un fond de poisson ou quoi. Mais non, non, là, il fallait garder, garder les têtes. Euh, on parlait du côté de l'aspect économique. Évidemment, l'inflation fait que tous les produits sont de plus en plus chers. Il y a une vraie dimension, dimension écologique aussi euh, dans ce bouquin.
3: Oui, parce qu'en fait, ça évite de jeter, donc de moins consommer. Donc, on va réduire son empreinte carbone <rire> naturellement, en fait. Ça se fait naturellement. Mais c'est en se régalant. Moi, c'est ça que j'adore. J'adore l'idée de se dire, on se fait du bien et on fait du bien aux autres.
1: Mais... Ma vraie question, c'est ce genre de plat, est-ce que vous pourriez les servir dans un de vos restaurants Je veux dire, psychologiquement, est-ce que vous pouvez apporter à la table d'un client, voilà, ben ça je l'ai bon, fait c'est avec les servir... restes de ce qu'on mangé les gens hier C'est compliqué. C'est anti-commercial, hein. ouais, c'est, c'est pour ça. ça que c'est un
3: livre pour la maison. Ouais. Hein. c'est n'est pas
1: ce qu'on applique dans nos restaurants. Ouais. Parce mais que, c'est... ouais, ce serait compliqué. Enfin, ouais, c'est un à petit peu commercial. Hein. Ouais, ou ouais. ouais, ouais, alors vous avez le grand restaurant et vous ouvrez un peu le moyen restaurant. C'est-à-dire qu'on récupère ce qu'on n'a pas mangé hier soir, ou le cuisine. Je pour vais vous. réfléchir, mais je ne suis pas sûr, hein, tout <rire> de suite. Bon, on a une rubrique dans l'émission, euh, cher Jean-François, qu'on fait avec tous nos invités, qu'ils soient chanteurs, qu'ils soient écrivains, qu'ils soient. Cuisinier, ça s'appelle les critiques du web. C'est-à-dire que on récupère les critiques données sur une œuvre, d'accord On les passe dans un dans un logiciel d'intelligence artificielle. C'est-à-dire que je vais vous faire découvrir des vraies critiques qui ont été laissés sur votre livre Jean-François Piège pour tous, qui était sorti le 30 novembre 2016. D'accord On est allé sur un site marchand, Amazon pour ne pas le citer. Euh, on peut noter avec euh, des étoiles, on met 1 sur 5, 2 sur 5, 3 sur 5, 4 sur 5, etc. Je vais vous faire écouter ces critiques, ce serait trop simple si directement euh, en français. Donc on les a passés dans un logiciel, je vous les ai fait écouter dans une langue étrangère, puis à l'oreille vous me dites bonne ou mauvaise critique, puis je vous lis la critique après, la première est traduite en taille.
4: มัน 3 ตัวไม้ภาย 100 58 อันไขคู 11 ตัวและรถ SUV Hybrid เพื่อหวัง un peu long.
1: Bonne ou mauvaise critique dire, je sais pas
3: si elle est bonne, mais elle est longue en tous les cas. Vu qu'elle est longue, je pense qu'elle est mauvaise.
1: Eh ben non, elle est bonne. Ah mince. Ectoblas 44 vous a mis 5 sur 5 avec cette critique. Ça change des livres de cuisine où, avant de pouvoir cuisiner, il faut acheter 3 robots, 158 spatules, 11 tournevis cruciformes et un SUV hybride pour espérer attaquer la première étape. Et ça J'avoue que c'est une caractéristique que j'ai retrouvée dans beaucoup de vos bouquins. On n'est pas obligé d'avoir 800 trucs et vous parler notre langue. Vous voulez que je vous dise comment je les écris, les lire Dites-moi. En fait, chaque fois qu'on fait
3: une recette qui est dans un livre, je fais la recette personnellement. Il y a le photographe, ouais. il prend la photo, et en même temps que je fais la recette, je parle, et il y a l'éditrice qui, qui écrit la recette. Et en fait, c'est comme ça qu'on, qu'on, est le,
1: qu'on a le miroir le plus proche de ce qui se passe. Donc à dire Parce... c'est votre vraiment qu'on voit dans le dans le bouquin vous avez pas une doubleur main comme Joey dans Friends. J'adorerais. 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 Euh, l'autre critique nous l'avons traduite en suédois.
7: För många bilder på mat, och inte tillräckligt med bilder på den charmiga och eleganta jean PG.
1: Ça se dit Jean-François Péguy, on souhaite déjà, il ouais, faut le, le savoir. Je viens
3: d'apprendre quelque chose, elle est plus courte, donc si la première était bonne, la deuxième est mauvaise.
1: Euh, non, elle est pas mal, et demi sur 5. Lily Pompette a mis cette critique, trop de photos de bouffe et pas assez de photos du charmant et élégant Jean-François Piège. <rire> Parce qu'elle m'a pas vu en vrai, c'est pour ça <rire> Pensez-y,
8: pensez-y pour le prochain. Euh, critique numéro 3 s'est traduit en roumain. Un de qui est de serios. Un trade livrarea a fost rapide et cartea bine bien protégée folia cu Bonne ou mauvaise critique
1: comme euh... je suis à côté, je vais dire bonne. Et elle est est bonne. Est mauvaise. Ah, ah, non, elle non. est bonne. J.P. Termena vous a mis 5 sur 5 et il a mis un cuisinier toujours aussi sérieux. En effet, la livraison était rapide et le livre bien protégé dans son papier bureau. Ah, il n'a pas compris que je, je m'appelle Jean-François et pas Amazon. <rire> Allez, l'avant-dernière, on l'a traduite en turc.
6: Bonne ou
1: mauvaise critique Je suis d'accord. Ouais, je suis d'accord. <rire> elle est mauvaise. C'est la première mauvaise. Ah. Marilyn Berko a mis 2 sur 5 et elle a écrit Je n'avais déjà pas une grande estime de moi-même, mais là, j'ai carrément raté le souffle à l'orange, inratable. <rire> ouais, ouais. Et la dernière, c'est du slovène. Écoutez
7: Zmešajte to, zmešajte to. Kaj Nikoli se sem britargil na krompir ali očno olje.
1: Bona movez kritika. Ali bonne, movez. Psalmodile. 5 sur 5, hein, fait, hein. 5 sur... Mais franchement euh, nickel hein. Psalmodile franchement. vous a mis 0 sur 5 et la critique est la suivante scénario insipide, péripétie répétitive mélanger ceci, mélanger cela et que dire des personnages à aucun moment je ne me suis attaché ni aux pommes de terre ni à l'huile d'olive et on s'attache par contre à Jean-François Piège, il fait son bon dimanche chaud sur RTL, on va se retrouver dans quelques instants et on va parler cuisine également avec Valérie Zetoun A tout de suite
0: j'avais une super blague pour ce jingle mon fait signe qu'on est déjà à la bourre alors je me dépêche hein hop hop Bruno Guillon sur RTL
6: allez allez
1: c'est Jean-François Piège qui fait son bon dimanche chaud sur RTL le nouveau livre de recettes sorti c'est sorti chez Hachette Cuisine ça s'appelle Zéro Gaspi ou comment vous apprendre J'ai, j'ai employer le terme recycler, mais je pense pas qu'on puisse l'utiliser vraiment en cuisine, mais en tout cas, utiliser ce que vous auriez l'habitude de, de, jeter, de jeter en deux fois, ouais. moi je dis uti- utiliser deux fois le même ingrédient le vieux riz, enfin le vieux riz, le riz on en, on en fait toujours trop du riz, et ben hop on peut en faire des, des frites de riz euh... quand
3: il est tiède, on met du fromage voilà on le met dans un plat gratin, on en met le plat de la même taille dessus, ça le presse on met ça au frigo, on l'oublie pour le soir ou le lendemain, on le coupe en morceaux et on en fait des frites dans une poêle antiadhésive avec à peine un peu de matière grasse. Avec les plures de pommes de terre, pareil, on peut faire des frites. Alors, vous savez pourquoi j'épluche les pommes de terre Parce que mes enfants n'aiment pas les épluchures de pommes de terre sur les frites. Parce que moi, je la laisse. Si c'est moi qui les mange, j'avoue moi aussi, hein, je, je la laisse. laisse. Ouais. Et en fait, j'ai, comme c'est plus moi qui décide à la maison,
8: <rire>
3: <rire> donc ils n'aiment pas ça. Je dis mais les épluchures qu'ils sont en fait, bah, on les a fait frire ou on les a fait. Moi, ce que j'aime, ce que je préfère c'est celle qu'on fait confire dans la, dans la graisse et après on, on casse des œufs dessus et on fait une omelette pomme de terre ou une tortille on met un peu d'ail de piment d'Espelette et autres
1: pareil avec les brocolis c'est vrai qu'on utilise la moitié du brocoli on utilise les fleurs du brocoli et alors là pour le coup j'étais épaté et je vais essayer euh, de, de le faire en, en, en cornichon ouais, avec, euh, avec du vinaigre ça marche extrêmement bien vraiment et en et puis, condiment pour accompagner après euh, n'importe quel plat et
3: j'allais dire on peut aller ouais, euh, exactement et puis on peut le faire quand on a le temps en fait ouais c'est, on peut les garder deux trois jours au frais, ça va pas bouger. Quand vous avez un moment, vous les. Moi, je les ai. J'ai redonné une petite forme de cornichon, mais mmh. vous avez juste à les couper facilement. Il faut juste les éplucher bien, les laver, les mettre au sel, vinaigre, et puis euh, s'amuser. Moi, ce que j'aime bien dans ces recettes-là, c'est s'amuser à peut-être changer les recettes que j'ai données. C'est-à-dire que dans le dans le cornichon, j'ai mis du piment, de l'estragon. Vous savez quoi On parlait d'épices, vous avez des épices. Et même, faut, ça, faut s'amuser à. Ouais, vous à faire avez
1: la qui traîne, ouais. euh, voilà, un peu de laurier, bim, on prend et on met. Et on va jusqu'au bout. On les remet dans l'ancien pot de cornichons, comme ça on n'a rien acheté. Bravo. Il euh, y a eu le comité d'accueil tout à l'heure. Je vous ai dit, voilà, vous avez des copains euh, cuisiniers qui sont là. Les, les premiers étaient sympas. Hein. Oui, mais vous allez. voir, les autres aussi. Alors On a <rire> eu Hélène Darose euh, et euh, Yves Candebord pour le côté cuisine. Et puis je vous disais, bon, on a quelques amis en commun qui voulaient aussi vous laisser un message. Benabar vous a laissé ce message, Jean-François Piège.
8: Bonjour à tous. C'est Bruno, votre chanteur préféré. Hein, je, euh, Jean-François et Bruno, hein, je, je vous le rappelle des fois que vous, vous seriez oublié, ça, ça, ça peut arriver. Alors une anecdote euh, avec Jean-François, bah, il y en a beaucoup parce qu'on se connaît bien et ça fait maintenant un moment qu'on se connaît. Euh, mais euh, je suis euh, tenu un minimum de secret pour quoi pour ménager l'image de Jean-François qui est encore bonne. Il a encore une bonne une, une bonne image qu'il faut conserver. Donc ce serait plutôt un, un conseil plutôt qu'une anecdote. Un, un conseil pour ceux qui ont un, comp- un copain chef Donc, quand il l'invite à, à manger ou, ou quand par exemple il y, y, y a une fête ou un truc comme ça on, et, et qu'on veut préparer un truc sur le pouce comme on dit euh, alors déjà il faut sournoisement dire au copain chef non non mais laisse je, 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 je vais le faire toi t'es en, t'es en repos, là tu te détends euh, t'es pas au boulot, euh, euh, c'est bon et vous préparez un truc, je sais pas, un croque-monsieur ou une, une soupe à l'oignon par exemple Ça ça se fait souvent et là Très sournoisement, encore une fois, pas trop loin du copain chef pour qu'il le voit, mais pas trop près pour qu'il ait pas sentiment que, que c'était préparé. Vous commencez à couper des trucs, mais à faire un peu n'importe quoi, sans vous forcer, parce que, comme vous n'êtes pas un bon cuisinier, vous faites forcément n'importe quoi. Et là, il va commencer à se rapprocher, à un moment, ça va l'énerver, il va prendre le couteau, et il va faire le plat. Et donc, vous n'aurez pas fait le plat, ça sera délicieux, et en plus, vous n'aurez pas de culpabilité, parce que vous aurez dit à tout le monde, non, non, je ne veux pas, je ne veux pas, je ne veux pas. Donc, c'est lui qui aura assisté pour faire le boulot à votre place. C'est cette truce que je voulais partager avec vous. Je vous embrasse. Ah, mais je viens
3: de comprendre <rire> Eh ben oui Alors, je vais le contredire, parce qu'un jour, euh, il devait être stressé, il nous a fait un bœuf bourguignon. Mm-hmm. Il avait des gros morceaux de bœuf bourguignon. Et je ne sais pas pourquoi, il remuait ce, son bœuf bourguignon. Il le remuait, il le remuait. Moi, je voyais ça... Pour vous dire, grosso modo, le bœuf bourguignon, on laisse mijoter, on met le couvercle, ouais. tu oublies, tu vas jouer aux cartes et tu reviens quand c'est hein. C'est ça. Et lui, il remue, il remue, il remue. Et à la fin, c'était plus des morceaux qu'il y avait, c'était de la bouillie. C'était de la bouillie. Mais c'était super bon. Ouais. Il y avait quelques petits morceaux enrobés d'une bouillie. Et en fait, comme il avait fait cuire, le jus c'était concentré, c'était assaisonné, c'était super bon. Et c'est ce que j'adore dans la cuisine, et c'est ce que j'adore dans Bruno, c'est qu'en fait, la cuisine s'est fait pour faire plaisir. Il était, il était tellement en stress
1: qu'il, avait, qu'il a inventé une, une, recette. une nouvelle recette. Euh, allez, on va rester dans le domaine de la cuisine. On accueille Valérie Zetoun. Valérie, qui est avec nous toutes les semaines pour notre et pour votre plus grand plaisir. Bonjour Valérie.
2: Bonjour Bruno, je suis très content qu'on reçoive le Mbappé de la cuisine aujourd'hui.
1: Oui, parce que c'est pas le dernier sur la gamelle aussi, <rire> euh, mon Valérie. Je Jean-François, Jean
2: j'espère qu'il y a dans votre livre de recettes, votre recette de mayonnaise sans huile, car elle m'a économisé à peu près 17 kilos. Ah, c'est, vous... et c'est ce émission. qu'on a trouvé
1: alors c'est c'est ça ça. Ah, c'est ça. <rire> je les <y> récupère, moi.
2: <rire> alors, je voulais profiter, hein. profiter de votre présence dans cette émission aujourd'hui pour rendre hommage à un autre chef, l'immense Bernard Loiseau qui nous a quitté il y a 20 ans pile. Bizarrement, cette intro de Michel Fugain résume parfaitement la vie, mais aussi la disparition de ce chef hors norme. Bernard Loiseau est un cancre à l'école, hyperactif, il ne tient pas en place et préfère aller à la pêche et à la chasse qu'en cours. Il se met d'ailleurs lui-même des zéros sur ses copies avant de les rendre à ses professeurs. Sur ses études, il dira qu'il a eu le bac d'eau chaude et le bac d'eau froide. En 68, à l'âge de 17 ans, on ne sait pas quoi faire de lui, alors il quitte l'école. Sa mère, charcutière de son état, lui propose de devenir cuisinier puisqu'il n'aime qu'une seule chose dans la vie, manger. C'est là qu'il se retrouve commis chez les frères Trois Gros à Roanne, grâce à son père, représentant de commerce qui les connaissait. Avec lui, débute un autre apprenti, un certain Guy Savoie. Quinze jours après l'arrivée de l'oiseau, les Trois Gros décrochent leurs trois étoiles au guide Michelin, notamment grâce à leur fameux saumon à l'oseille. Cet événement est une révélation pour Bernard Loiseau qui n'aura alors plus qu'une seule obsession dans la vie, devenir un chef Trois Étoiles. A partir de là, il va écrire sa vie à 100 à l'heure avec l'appétit de ceux qui n'ont rien et la détermination de ceux que personne n'attend. L'oiseau est un beau de travail. À 20 ans, il est chef d'une brasserie parisienne à la mode. En 75, à 24 ans, il reprend la Côte d'Or à Saulieu. L'établissement a été un haut lieu de la gastronomie dans les années 50. Le monde entier a mangé ici. Edward Sonwell, Picasso, Dalil, Général de Gaulle, euh, tout le monde, tous, tous les gens qui descendaient au Festival de Cannes s'arrêtaient ici. Mais en ce milieu des années 70, la Côte d'Or est devenue complètement ringarde. Personne ne mise un copec sur la réussite de ce jeune chef ambitieux, surtout dans ce trou paumé du Morvan. Mais en un peu plus de 15 ans, l'oiseau décroche une, puis deux, et enfin trois étoiles en 1991. Il a refait de Saulieu 3000 habitants la capitale de la gastronomie mondiale notamment grâce à sa nouvelle cuisine qui casse les codes, mais surtout à ses tubes comme les jambonnettes de grenouille à la purée d'ail et au jus de persil, le filet de bœuf de charol cuit au foin en croûte d'argile ou encore ses fameux riz de veau dorés à la purée truffée. Maintenant qu'il a sa troisième étoile, il faut la garder. L'homme est infatigable et il a surtout compris bien avant les autres la puissance de la télévision et de la diversification. Si Robuchon et Bocuse ont leurs émissions de cuisine le dimanche sur France 3, l'oiseau, lui, est partout. Sa faconde, son caractère jovial, sa façon d'être cash séduisent tous les grands animateurs de télévision. Il faut dire qu'il ne mâchent pas ses mots, écoutez plutôt. faut voir les vins qui buvaient là.
3: Là on en a des Volnay Frémier, des 57, des chambertin Claude ruchotte 53, des Magnum de louis Rodrère 55. Et en plus de tous ces vins-là, on leur servait un beaujolais en fraîcheur, servi tout au long du repas. C'est-à-dire que nous, maintenant, on boit un peu de vin, mais on a un verre d'eau à côté. Tandis qu'eux, ils avaient un verre de beaujolais par-dessus le Chambertin.
1: Donc, vous voyez ce que je veux dire Ce n'est pas la même époque. Hein Puis là, on parlait pas de régime ici, à cette époque-là. Hein C'était terminé. Tandis que maintenant, les gens, ils sont là. Ils arrivent, ils s'installent. Ils disent Alors, leur oiseau, c'est pas trop riche, c'est pas trop gras. C'est pas
3: trop sucré, c'est pas trop salé. Et merde, quoi. On vient ici, c'est pour faire la fête, quoi. C'est pas pour commencer à faire du régime.
2: Véritable homme d'affaires Bernard Loiseau monte plusieurs restaurants dont deux à Paris en plus de la Côte d'Or et une épicerie Il sort des livres de cuisine, best-sellers des collections de plats Loiseau pour les grandes chaînes de distribution Ses affaires sont tellement florissantes qu'il sera le premier chef coté en bourse Il a même sa statue au musée Grévin ainsi que la Légion d'honneur Loiseau est un peu le tapis de la cuisine un homme parti de rien qui crée un empire Mais si l'homme donne l'image de quelqu'un de sûr de lui, de battant, il a un côté sombre où les doutes l'envahissent bien plus que les autres et le paralysent en privé. Certains ont même évoqué une bipolarité. En 2003, il monte dans sa chambre vers 15 heures pour faire sa sieste habituelle. Mais c'est une sieste éternelle qu'il choisira en se donnant la mort sans aucune explication. L'histoire Loiseau aurait pu s'arrêter là, mais c'était sans compter sur sa femme courageuse qui a repris son flambeau personne ne misait non plus sur sa capacité à faire perdurer l'œuvre de son mari si la Côte d'Or a perdu sa troisième étoile en 2016 les établissements Loiseau sont toujours appréciés des clients du monde entier aujourd'hui sa fille aînée Bérangère Loiseau est vice-présidente du groupe et sa fille cadette Blanche vient d'ouvrir cette année à 26 ans un cinquième restaurant Loiseau du Temps dans un endroit magnifique à Besançon je suis certain que de tout là-haut Bernard Loiseau assiste Gognard à la réussite de sa famille qui a su, malgré les épreuves et les difficultés, respecter son héritage et faire perdurer ce nom magique. Bon dimanche
1: Merci beaucoup Valérie pour ce vibrant hommage. On a réécouté un passage d'interview de Bernard Loiseau, c'est vrai que c'est c'est magique quand il est en train de parler de la façon dont on consommait à l'époque par rapport à la façon dont on consomme maintenant. Le bougelet en fraîcheur. Et chez l'oiseau, on vient pas faire du régime et merde. On peut plus dire ça. On peut plus. On peut plus. Hein. On peut plus. On peut plus. Ouais, euh, ça fait partie de ces noms. Voilà de, de la cuisine et Jean-François vous en faites également partie. C'est Jean-François Piège qui fait son bon dimanche chaud sur RTL. Alors évidemment, quand on prépare l'émission, on, on voit un peu la bio de l'invité, on voit ce qu'il a écrit, puis après on dit bah hé, hey Jean-François Piège. Si on lui faisait des questions pièges, on ne fait pas que bosser. hein. Allez, à tout de suite. hein. En
0: l'an 1555, le mage et astrologue Nostradamus prédisait déjà le bon dimanche chaud. À la radio, une émission
4: chevauchée par Bruno Guillon, avec ses invités prestigieux et des blagues inspirées par les dieux.
0: Visionnaire, le gars. Bruno Guillon sur RTL.
4: Et la pizza à l'ananas, c'est vraiment fort dégueulasse.
0: Visionnaire.
4: <rire> c'est
1: Jean-François Le Piège qui fait son bon dimanche chaud sur la télé. D'accord,
3: la pizza à l'ananas, ça se fait pas. Hein ah bah
1: non, non. Jamais de la vie. Jamais de la vie, euh, Jean-François, on parlait tout à l'heure via Bernard Loiseau de, de sa jeunesse. Enfant, vous, vous rêviez de devenir jardinier. Alors, aujourd'hui, vous êtes devenu chef, mais ça reste un, un, peu, un peu lié l'un et l'autre. Est-ce que vous, vous cultivez vos propres produits Vous faites un peu de jardin ou pas
3: J'adorerais. J'adorerais. c'est le temps, Ça, ouais, c'est le temps. J'ai, franchement je ne peux pas mentir mais je suis arrivé à la cuisine quand je me suis aperçu que ce qui était intéressant dans le jardin c'était les légumes, c'était pas remuer la terre
1: mmh. ouais. <rire> mmh. mais alors justement vous êtes arrivé à la cuisine parce que euh, vous avez eu cette révélation lors d'un, d'un déjeuner, vous me dites si je me trompe mmh. dans le restaurant de Jacques Pic il s'est passé quoi ce jour-là
3: bah, l'émotion en fait je, je mangeais des choses mais c'est possible ou pas d'avoir euh... moi j'ai toujours très bien mangé chez moi mais des choses très simples Et j'avais un un rêve, c'est d'aller manger dans ce grand restaurant qui était le restaurant de Valence, euh, tenu par Jacques Pic. Et quand j'ai goûté pour la première fois une tresse de loup au caviar, j'étais ébahi en fait. Et j'ai eu envie, du moment après ce déjeuner, de devenir cuisinier et de savoir comment c'était fait. J'ai jamais rêvé d'être chef. Moi, ce que je veux savoir, c'est comment la cuisine se fait. C'était ça. Mon moteur, c'est ça. Vocation à
1: 14 ans, vous n'avez jamais jamais douté
3: Jamais. Ouais. Du moment où. Et pourtant, il y a eu des jours, je,
1: entre nous, euh, je rentrais. Euh, pff, mais bon, c'est, c'est, c'est l'histoire de la vie, ça. Ouais, vous avez enchaîné les stages, les restaurants, vous êtes passé de brigade en brigade. Euh, c'était comment l'ambiance en cuisine dans, dans ces années-là ça, ça a beaucoup changé ou pas Énormément. Énormément changé.
3: Oui. Il y avait une compétition qui était très forte. C'était des endroits où, où tout le monde avait envie de réussir. Donc, euh, la confraternité qui pouvait être celle affichée. Euh, sur le papier glacé, n'était pas la réalité dans la cuisine. Tout ça a beaucoup changé, et on, on est les acteurs de ce changement d'ailleurs.
1: On a l'impression que vous êtes tous potes, quasiment,
3: aujourd'hui. Oui, ça va bien maintenant. Ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais, ça va bien. Mais parce qu'on est plus aussi, c'était un milieu qui était un peu plus fermé, il y avait moins de, de grands restaurants, aujourd'hui il y en a plus, c'est désacralisé. Et puis il y a quelque chose, on a ouvert les cuisines aussi, et ça, ça fait du bien. Mmh. On, on s'est ouvert au monde c'est pas un monde fermé, la cuisine était un monde fermé avant, c'était entre nous, les recettes elles se volaient, ah ouais. maintenant on les donne c'est, c'est ça qui est... Qui est... Qui est C'est
1: un monde qui s'est ouvert, et tant mieux. Alors Jean-François, je le disais tout à l'heure en préambule, euh, parfois on va à la facilité dans l'émission. Voilà, mais moi je, je m'en cache pas. On aurait pu, franchement, vous faire euh, l'interview Jean-François et chercher les points communs entre vous, Jean-François Piège et Jean-François Dassise, qui entre autres a inventé la crèche de Noël au XIIIe siècle. Mais <rire> vu qu'on ne sait pas si euh, tous les enfants ont été à la crèche, euh, on aurait été un peu court. Donc on a décidé de faire interview avec votre nom de famille. Ça donne les questions pièges. Question piège Jean-François Piège. Est-ce que vous avez déjà (rire) refusé de répondre au téléphone par flemme Et à qui
3: Merci de la question. Hein. Ah, bah, c'est des questions ah ouais, pièges. merci. Hein. Euh, non, c'est parce que j'ai pas le temps. Ouais, ça, c'est l'excuse que vous <rire> donnez, du coup. Après. d'accord, très bien. C'est parce que j'ai pas le temps.
1: Euh, non, que... Je suis en service.
3: service. Oui, bien sûr. Ah, ouais, 2h du matin, c'est <rire> bon. Hein. Euh,
1: question piège, Jean-François Piège. Est-ce que parfois, dans un moment de faiblesse, vous allez au fast-food
3: Non, j'y... moi, j'y vais pas. Ouais, d'accord. Mais si mes enfants en mangent, qu'il en reste un bout sur la table. Euh...
1: Ah! Vous goûtez quand même, pour voir Bah, à quoi ça ressemble. En fait,
3: c'est ma responsabilité de papa de savoir de quoi ils se nourrissent. Et vous aimez (rire) ou pas
1: Comment J'entends
3: pas d'ici, j'entends pas. Question piège, Jean-François
1: Piège. Est-ce que quand des amis cuisinent pour vous, vous leur dites que c'est bon pour leur faire plaisir c'est gentil de me poser cette question. Bah, vu qu'on a eu le message de, de Bruno tout à l'heure de Benabar et je vous ai dit que c'était très bon, je ne vais pas me, me dédire. D'accord, ok. Question piège, Jean-François Piège. Est-ce que ça vous arrive aussi de brûler un plat parce que vous faisiez autre chose que de surveiller le minuteur euh, Ça va, oui, Tiens, On arrive encore à, à merder quand on est un grand chef comme vous ah bah, Tous les jours. De toute façon, la cuisine ça
3: s'apprend qu'en merdant. C'est ça, vrai c'est... Ah ouais, c'est, c'est le principe. Il faut rater pour comprendre. Pourquoi on a raté et la prochaine fois, ne pas le refaire Alors oui, ça m'arrive de brûler.
1: Question piège, Jean-François Piège. Est-ce qu'il vous arrive chez vous de manger des aliments périmés Mais bon, eh, si ça sent pas trop, vous le mangez quand même.
3: Heureusement. Heureusement, les yaourts périmés de deux jours, je les mange. C'est du fromage. Et, et la chose, moi, je trouve la plus stupide... Attention, je, je, je mets d'abord des, des guillemets pour ne pas dire. On fait toujours très attention de ne pas manger n'importe quoi. Mais par exemple, quand on achète du fromage, un comté qui a 18 mois, mm. et qu'il est périmé au bout d'une semaine, parce que la, la DLC, non, ouais. le, le comté ça vieillit naturellement. Donc il des on ne va pas manger du poisson, on ne va pas manger de la viande périmée, mais sur du fromage, quand on le laisse vieillir, ça marre... enfin, quand c'est du fromage au lait cru évidemment, il hein, n'y a aucun problème.
1: Euh, quand on arrive à être un peu connu, on a des avantages pour pouvoir réserver dans un resto mais quand on est chef de resto, c'est quoi les avantages à être connu non, ça, c'est pas moi qu'il faut poser la question, c'est à mon épouse.
3: Elle me dit, j'en ai marre, on a toujours des plans en plus. Et comme on fait toujours attention à ne pas trop manger. C'est... Non, c'est, c'est, c'est franchement, entre nous, c'est, c'est un truc qui est génial. C'est la générosité de vouloir, quand on reçoit un, un ouais. confrère, c'est lui montrer tout lui montrer. Donc... Euh... On surnourrit, on se surnourrit nous-mêmes.
1: C'est Jean-François Biès qui fait son bon dimanche chaud sur RTL. Zéro gaspille, c'est le nouveau livre de Jean-François qui est sorti chez Hachette Cuisine. On en parle cet après-midi, mais pas que, sur RTL. A tout de suite.
0: Le saviez-vous Le bon dimanche chaud est la seule émission qui est aussi savoureuse avec une douzaine d'huîtres qu'avec un paquet de chips. RTL tous les dimanches, c'est Bruno Guillon
1: Je suis pas sûr de l'association des deux entre les huîtres non, et les chips. Moi non plus, moi non plus. Jean-François Piège fait son bon dimanche chaud sur RTL. On parle de cuisine forcément. Tiens, puisqu'on parle de cuisine, il s'est passé quand même un truc qui a fait la une dans le monde entier cette semaine. C'est la visite du roi Charles III en France et le dîner qui a été organisé en sa, en sa faveur au château de Versailles. Vous avez été amené, cher Jean-François, à recevoir des personnalités dans votre, dans, dans votre restaurant, dans, dans vos restaurants. Est-ce qu'on se met une pression particulière quand on a une star hollywoodienne ou une personnalité politique qui vient s'asseoir à table où on fait pareil que d'habitude bah, Il vaut mieux faire pareil que d'habitude
3: parce qu'au au début de sa carrière quand on reçoit des personnalités, on se met une pression et chaque fois ça merde. Pardon. Je hein. <rire> n'ai ouais. pas dit. Chaque fois ça rate. Et donc en fait avec le temps on apprend qu'il ne faut pas se mettre la pression parce que c'est comme ça qu'on est le meilleur.
1: Ouais. Vous vous souvenez de la première personnalité que vous avez, pour laquelle vous avez été amené à, à, à cuisiner alors j'étais très jeune cuisinier, c'était dans une ville à Saint-Tropez,
3: et c'était ma première place, je travaillais au Chabichou, mm-hmm. et pour la première fois de ma vie j'ai vu Johnny Hallyday, parce qu'à l'époque c'était, euh, c'était en 88, mm-hmm. donc c'était l'époque où Saint-Tropez rayonnait, et il y avait euh, Eddie Barclay, Johnny c'était une table de fou, ils étaient tout cela. Euh, petit provincial qui arrive à Saint-Tropez, euh, ça fait bizarre.
1: Et, là, et vous vous souvenez ce que vous, vous leur aviez cuisiné à ce moment-là ou pas
3: Oui, parce que alors c'était pas ma cuisine. Hein, ouais. J'étais que le, j'étais que le, le grouillot de, de tout ça. Ouais. Ils avaient mangé des langoustes. D'accord. Un bon budget. Ah. Mais non, parce qu'à l'époque, c'était... elle venait de la Méditerranée, c'était, c'était génial. Euh,
1: vous avez travaillé également à l'Elysée pendant votre service militaire, j'ai vu ça, vous l'avez effectué, ouais. votre service dans les cuisines de l'Elysée, euh, qui était dirigée par le meilleur ouvrier de France à l'époque, Joël Normand. Ça aussi, ça doit être une expérience exceptionnelle quand on est, euh, quand on est cuisinier.
3: Oui, quand on passe la porte de l'Elysée
1: la première fois,
3: ouais. euh, c'est quelque chose, hein. Et puis quand on on voit pour la première fois le président...
1: euh, Alors c'était quel président du coup à cette époque-là C'était Mitterrand,
3: François Mitterrand, euh, et qui avait des goûts très particuliers, qui était un vrai gastronome, et euh, l'Elysée était organisée un peu différemment euh, que ce qu'elle est aujourd'hui, c'était... Il y avait une partie privée et j'ai fait une, une partie de ce service dans la cuisine privée. Et donc, il y a une relation avec le, avec le président et avec la, la première dame qui est un peu différente. La première fois qu'il arrive en cuisine, on n'en met pas l'argent. Hein.
1: Mmh. Mais il s'intéressait un peu Il était du genre, ah tiens, je peux goûter, euh, saucer un plat, etc. Non, il, il demandait certaines choses.
3: Il était fan de produits de la mer. Les huîtres, les oursins, euh, les crustacés, il adorait ça. Mmh. Donc, on savait que quand on voulait lui faire plaisir, il fallait lui faire ça.
1: D'accord. Jean-François, souvent en cuisine, euh, les noms des plats prennent des détours pour ne pour pas grand chose. Par exemple, moi ce samedi, euh, je suis allé euh, au resto, j'ai demandé euh, le souvenir de porceler en fil lamelle accompagné de ses pommes de terre en nuage ombragés euh, Bon, c'est un jambon puré, hein, mais euh, je vous propose une interview gastronomie qui reprend à peu près le même principe. Vous allez euh, comprendre. Cher Jean-François Piège, dans la farandole des desserts de vos souvenirs, est-ce qu'il y en a un d'entre eux qui a plus de saveur et de croustillant que les autres, avec sa ganache d'émotions Exactement, mon cher Bruno. Est-ce que vous avez un souvenir particulier de toute votre oui. carrière Parce qu'en fait, c'est le dessert que je sers à tous mes clients au grand
3: restaurant. C'est quoi C'est la variation de, de l'île flottante de ma grand-mère. Uh-huh. Ma grand-mère me faisait une île flottante, et la vie a fait qu'elle est partie sans me donner la recette. J'ai essayé de la refaire, et j'y arrive pas. Donc, à un moment donné, j'ai fait la mienne. Le blanc manger. Le blanc manger. Et c'est devenu euh, le passage obligatoire de tous mes clients au restaurant mmh. gastronomique. Au grand restaurant. Ah, ben bah
1: c'est, euh, ouais, c'est devenu une institution, euh, voilà. le blanc manger. Euh, des multiples convives aux saveurs panachées pour qui vous avez épluché, émincé, puis fait revenir divers ingrédients dans un fait-tout posé à feu très doux. Lequel vous a laissé un souvenir cuit à point au beurre euh, clarifié On le disait, la personnalité qui vous a le plus marqué pour qui vous avez cuisiné
3: alors, euh, ce qui était très marrant, à l'époque, j'étais chef au Crayon. Et il y a un artiste planétaire qui vient euh, passer du temps, qui se mettait de temps en temps au balcon, qui était Michael Jackson. Et moi, j'aimais bien au Crayon, euh, dans la cuisine que je faisais à l'époque, rentrer le populaire dans ce palais qui est euh, décoré par Jacques arrange gabriel Donc, un peu, je faisais des Viennois. Ça vous parle, les Viennois Bien sûr et donc C'est je le crème. dessert
1: du samedi devant deux flics à Miami avec ma maman. <rire> bah <voilà. rire>
3: Et en fait lui qui était un grand, un grand enfant, quand en accueil on lui avait mis ses petits viennois, donc on faisait des petits verres avec une crème au chocolat, une émulsion à la vanille, c'était un peu voilà, il y avait peut-être une petite feuille d'or dessus. Et quand il a goûté ça, il a trouvé ça tellement fou qu'il est resté plusieurs jours supplémentaires pour les manger.
1: Mais non. Ouais, Michael Jackson. Ouais. Extraordinaire anecdote. Que j'ai jamais, c'est jamais vu, hein. C'est euh, tout oui. ce qu'on m'a raconté. Hein. Je me doute. Hein. <rire> Moi, je faisais que la crème au chocolat. Hein. L'interview gastronomique, cher Jean-François Piège, quel est l'ingrédient qui, malgré ses nombreux atouts gustatifs, nutritionnels et esthétiques, n'a jamais eu l'honneur de vos couteaux finement aiguisés et de vos fourneaux en mode pyrolyse euh, C'est quoi l'ingrédient que vous ne cuisinez jamais Est-ce qu'il y a un ingrédient où vous dites, ouais, non, ça, j'ai pas envie d'y aller Oui. C'est quoi
3: Le melon. Ah bon Ouais. Je suis pas fan de melon. Je mange tout, mais je suis pas fan. Puis en fait, le melon, c'est ce qu'on a envie de manger quand on est sous une tonnelle avec un verre de rosé ou un peu de porto euh, terminé.
1: C'est pas faux. Ou, si je puis me permettre, un peu de pido des décharente. La ah. personne qui vous parle <rire> vient de la région. Allez, pour finir, dernière question gastronomique pour un jeune bleu dont les aspirations culinaires n'ont d'égal que la candeur et l'ambition et qui rêve à des cuisines pleines de bulldozers, de poils à frire et de manique. Quelle serait votre première doctrine en tant qu'érudit de la discipline Comprenez, quel est le premier conseil pour quelqu'un qui veut se lancer en cuisine Cher Jean-François
3: De rien lâcher, parce que comme je l'ai dit tout à l'heure on rate, il ne faut pas avoir peur de rater pour réussir et si on ne lâche rien, normalement ça marche
1: Ça c'est une leçon de vie C'est Jean-François Piège qui fait son bon dimanche chaud sur RTL Vous restez avec nous, on revient juste après ça
0: RTL 14h-15h30, c'est le bon dimanche
1: chaud. Jean-François Piège fait son bon dimanche chaud sur RTL. Jean-François, pour l'instant, tout va bien ouais, C'est pas mal, hein. je crois que je peux rester un peu plus. Ou... Vous avez... Ça tombe bien, il y a encore ah, une demi-heure. On peut faire le goûter Il y a encore une demi-heure. <rire> euh, Zéro gaspillage, c'est le nouveau livre de Jean-François. Et sachez que on a repris le principe de votre livre. Parce que c'est vrai qu'en interview... Comme en cuisine, cher Jean-François, il y a du gaspillage. On écrit plein de questions et puis des fois, elles servent qu'une fois. Et on se dit, bah tiens, c'est quand même nul. Et attention, je ne parle pas que de celles que je pose dans l'émission. Toutes les questions qui peuvent être posées à la télé et à la radio, elles servent qu'une fois. On s'est dit, c'est complètement nul. Donc, on en a récupéré plein. Et ça va être votre interview anti gaspillage J'ai peur, non non, il n'y a Dans pas de raison, va. vous êtes en, vous êtes en <rire> territoire ami, vous êtes sur RTL, merci de nous écouter, il est 15h. C'est Jean-François Piège qui fait son bon dimanche chaud aujourd'hui sur RTL, pendant encore une demi-heure, on parle de ce livre, Zéro gaspi, près de 50 recettes économiques et gourmandes. Alors, il ouais. y a un truc qui m'épate quand même, c'est, moi, j'adore cuisiner euh, Jean-François, et je trouve qu'en goût, en général, je me débrouille pas trop mal, j'ai plus de soucis des fois sur la présentation, et moi qui suis les photos... Euh, et notamment les vôtres, dans, 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 dans vos bouquins. Vous nous disiez tout à l'heure que pendant que vous ébar- élaboriez la, la recette, il y avait un photographe et il y avait quelqu'un qui notait la recette pour que ce soit à la portée de tout le monde. C'est vraiment les photos du moment où vous l'avez fait ça.
3: Et, euh, et puis moi, je prends pas. il n'y a pas de passe à piler, il n'y a pas d'huile dessus. Oui. C'est, comme ça sort. Parce que je trouve que le problème de la cuisine, ça fait peur. Donc si c'est trop organisé... On fait un livre qui va faire peur, et donc c'est un livre qui ne sert à rien. Moi, j'ai envie que le livre il soit corné, soit dans la cuisine, il soit utilisé. Donc en fait, on se met en situation pour ne pas tricher.
1: Moi, il y a un truc que j'adore, et notamment chez vous, cher Jean-François, c'est la propension que vous avez à être toujours épaté. Et c'est vrai que quand vous faisiez des émissions de cuisine... Ce côté quand il y avait un gamin qui arrivait avec un plat et on voyait en mode, j'aurais aimé avoir l'idée. Lui, lui, il est fort. Vous arrivez encore à avoir euh, ce genre de moment, ce genre de surprise culinaire en vous disant pourquoi j'y ai pas pensé avant
3: ah Ouais, cette condeur, oui Mais je, il faut la garder, il faut rester un enfant toute sa vie. Ouais. C'est comme ça qu'on est heureux. Hein. Ouais. Je pense que la, les clés du bonheur, c'est ça. Hein. Si on est frustré et qu'on pense qu'on est
1: le meilleur. On n'arrive à rien. Mais est-ce que des fois, vous avez un côté euh, trouve tout En mode, tiens, j'ai un champignon, euh, tiens, j'ai de la grenadine, tiens, <rire> euh, j'ai du cognac je vais essayer de faire un truc pour voir ce que ça donne. Vous avez ce, ce côté un peu... Euh... Euh, je, on essaye des choses, mais pas, pas grenadine de champignons. Hein. Ouais, ouais, c'est pour ça que j'essaie de chercher des extraits. Pas grenadine de champignons. <rire> bon, euh, j'ai, euh, j'ai repris le principe de votre livre. Je le disais tout à l'heure, il euh, y a du gaspillage en cuisine et c'est un peu le principe de zéro gaspillage. On réutilise euh, les restes de certains aliments. Voilà, on le disait, ça peut être euh, les fans de radis. Par exemple, la soupe de fans de radis, je crois que c'est une des meilleures soupes au monde quand c'est bien fait. Pas mal,
3: C'est pas mal. Mais le pesto ça marche bien aussi. Hein. Je l'ai fait avec des fans de navet. Faut juste, On peut prendre navets ou, ou radis, on peut les échanger les deux recettes. Le pesto ça marche extrêmement bien aussi. C'est ce qui est sur la couverture du livre. Piler euh, les fans au lieu de les jeter et faire des pâtes avec. Ou, moi j'ai fait des gnocchis avec le pain rassis. Ça marche super bien. Oui, parce que les
1: gnocchis sont aussi faites avec la farine de paracis, je tiens à le dire. Euh, J'ai fait comme vous. Voilà, je me suis dit il y a du gaspillage aussi à la radio, à la télé. Il y a des interviews qui sont faites avec des fois des super bonnes questions, mais elles savent qu'une fois. Et, et pourquoi Je récupère, je recycle. C'est une prouesse à la fois économique et écologique. Et pour les réponses, ça marche aussi eh ben, Non, parce que là, c'est, c'est à vous de répondre. Par exemple, regardez, euh, 26 janvier 2002, euh, Jean-Paul Gauthier était, euh, il était invité chez Thierry Ardisson. Je trouvais la question super intéressante, je vous pose la même. Que feriez-vous s'il vous restait 24 heures à vivre euh, Je la passerai avec les gens que j'aime. J'aurais pu vous sortir à ce que je sais c'est trompé, hein, Jean-François. <rire> <tout le> départ. <rire> <rire> question de Laurent de Delahousse à Emmanuel Macron. C'était le 30 avril 2017, bah, et je vous la pose à vous. Hein. Vous avez finalement euh, quelle idée
8: du
3: pouvoir D'abord, est-ce que vous aimez le pouvoir De toute façon, c'est l'histoire de la vie. Dès qu'on devient entrepreneur, dès qu'on devient. Euh... Euh, connu ou reconnu, on a un pouvoir. Mmh. Mais c'est, c'est, je pense que c'est une belle leçon. C'est quand on en a, on ne peut pas l'utiliser.
1: Surtout, on a souvent euh, parlé d'ambiance parfois compliquée dans les cuisines et tout ça. J'ai eu la chance de vous voir travailler quelques fois. On sent qu'il y a une entente entre vous et ceux qui vous accompagnent en cuisine. Je pense que c'est important aussi dans, la, dans l'élaboration des plats. Ah oui, c'est, de toute façon, si. C'était fait non, mais l'effet où
3: on le fait ensemble, en fait. On y mmh. va ensemble, en fait. Je crois qu'on est. On voit bien ce qui se passe avec l'équipe de France du rugby. Hein. Mmh. c'est ça, ouais. C'est... C'est pas qu'ils sont meilleurs, c'est qu'ensemble on est meilleurs.
1: C'est le collectif. Et jamais, le collectif jamais, jamais, la valeur de l'envali, <rire> c'est le collectif. Euh, Jean-François Piège, je recycle des questions. Voilà, il n'y a pas de raison, je le fais aussi. Question de Bruce Toussaint à Nicolas Sarkozy. C'était en 2023, mais vous allez pouvoir répondre vous aussi.
3: Alors, le livre, maintenant, si vous le voulez bien.
1: Au fond, pourquoi écrivez-vous ce, ce, ce livre Dans quel but Est-ce que c'est pour euh, écrire l'histoire euh, Expliquer Est-ce qu'au fond, c'est pas un peu aussi pour qu'on ne vous oublie pas <rire> euh, va avec ça. <rire> Est-ce que le rire, c'est une réponse <rire> Ça peut marcher. Ça peut marcher Mais ça marchera pas à chaque euh, fois. Ça marchera pas à chaque fois. Question de Anne-Elisabeth Lemoine à Chili Gonzales On est le 6 avril 2015. <rire> Écoutez.
5: Vous êtes à mi-chemin entre Chopin et les Daft Punk. À quoi ça ressemble le mélange des deux
1: C'est vrai que vous avez un côté classique et un peu rock'n'roll, Jean-François.
3: Oui, parce que j'étais la dernière génération à avoir été formée de façon classique dans la cuisine et puis la, la première à avoir connu autre chose. Et c'est, en fait, c'est exactement ça.
1: D'accord. Et la dernière récupérée, c'est Gilles Boulot qui a posé une question que je trouvais assez intéressante euh, à Kylian Mbappé. Est-ce que c'est possible de rester
2: normal, de ne pas prendre la grosse tête quand le monde entier est à vos pieds, quand deux très grands clubs de football, le Real, le PSG, vous font un pont d'or, sont prêts à dépenser des sommes euh, folles pour que vous restiez chez eux. Bon, j'ai pas ce problème-là. Non, je sais, mais. Le rêve,
1: est-ce que, <rire> en tant que grand chef, est-ce que vous avez déjà eu, euh, ben voilà, euh, ce, euh, cette, grande, euh, cette grande institution qui va vous appeler pour vous débaucher d'un, d'un resto où vous êtes, euh, où vous êtes employé
3: Ça peut arriver, oui. Ouais. C'est À l'époque, j'étais euh, le numéro 2 du Plaza et je suis parti numéro 1 au crayon.
1: C'est Jean-François Piège qui fait son bon dimanche show sur RTL. Vous restez avec nous, on revient juste après ça.
0: Aujourd'hui, le bon dimanche show reçoit le meilleur invité qu'il n'ait jamais eu. C'est complètement faux. On repassera ce jingle la semaine prochaine. Bruno Guillon sur RTL. Jusqu'à 15h30.
1: J'étais flatté ça pendant un plaisir. moment là. Il passe tous les dimanches. Ah, j'étais flatté. <rire> Jean-François Piège fait son bon dimanche show sur RTL. Zéro gaspi. Euh, le livre est sorti là depuis le 6 septembre. Euh, moins de 20 euros. Voilà. Et c'est vrai que ça fait partie aussi des choses qui sont importantes. Ça vous permet d'avoir des recettes qui sont exceptionnelles. C'est beau à regarder et c'est bon à manger euh, à base. Euh, voilà de ce qu'on aurait tendance à jeter et qu'on peut bah, euh, cuisiner pour faire euh, d'autres plats. Euh, du coup, je me posais la question. Euh, Jean-François, si on ne finit pas un de ces plats fait à base de reste. Est-ce que vous avez des recettes de reste, de reste Très bonne idée, je vais y réfléchir. Le truc qui ne s'arrête jamais. Euh, elle vient nous rendre visite quand elle a le temps, parce que je peux vous dire qu'elle est extrêmement chargée. Elle a un emploi du temps, mais je ne sais pas comment elle fait pour gérer ce, cet emploi du temps de, de ministre. Euh, c'est Thaïs qui euh, vient nous rejoindre. Bonjour Hello, Thaïs.
6: Hello, coucou, pardon, je suis désolée, je suis au téléphone. Ah, oh là là, c'est bien fait ce mime à la radio. Mmh. Euh, oui maman Non, excuse-moi, je suis désolée, hein, pardon. Non, non, je ne suis pas au procès de Yacine Bellatard. Non, mais parce que j'ai jamais bossé à Nova. Oui, bah j'espère qu'il m'aurait harcelé aussi, sinon, ouais, bien sûr, je mérite. Non, à RTL, il n'y a pas de risque, maman, on est tranquille. Hein. Ah, bah non. non, non c'est pas du tout qu'ils sont plus respectueux, d'ailleurs. C'est juste que ça coûte trop cher, les procès. Bah, ça fait trois semaines que Bruno venait avec son propre micro, donc ça commençait à être chiant. Allez, maman, je, te lèche, je suis avec Jean-François Piège. Si le cuisinier, top chef, voilà. Pas le chauve, l'autre, exactement. Voilà. Et je te baise Non, non. Et je... Ah, t'étais reparti sur le bel atard Pardon, excusez-moi. Ok, Jean-François, pardon, excusez-moi. Bonjour, pardon. Bonjour, Jean-François, bienvenue. Hein enfin, vous étiez déjà là avant moi, mais voilà. Donc, euh, vous vous appelez piège Alors, je sais pas d'où ça vient. C'est un truc du passé Peut-être un ancêtre Peut-être. Peut-être logiquement un ancêtre, mais bon voilà. Euh, Un ancêtre qui a fait des trucs pas cool, a priori, (rire) puisqu'il s'appelle Piège. hein. Euh, Le gars est pas réglo, j'ai l'impression. Ou loup-garou, il est pas villageois. Vous voyez ce que je veux dire Ou alors, c'est juste qu'il avait une super caisse et tout le monde était là. Putain, c'est un piège à (rire) gonzesse. Et à la Révolution, vous avez perdu votre particule. Bref, alors, ce que vous n'avez pas perdu, Jean-François, c'est votre notoriété, votre talent. Alors, les gens vous connaissent, le grand public en tout cas, vous a connu vraiment pour euh, top chef. Et d'ailleurs, Jean-François Piège, vous devez être fort à l'épreuve du trompe-l'œil. <rire> bon, oh <là> <rire> ouais. mais ça, ça c'est qu'on t'aime, quand t'aimes quand tu dis ça, je sais. <rire> mais vous êtes un peu, en fait, vous êtes connu pour être un peu le troubillon de la bande, hein, euh, voilà, dans Top Chef. C'est à base de quoi Chabit et bande organisée à fond les ballons avec vous. <rire> et non, vous êtes assez calme. Vous êtes un peu la Carla Bruni de la cuisine, discret mais qui touche en plus haut lieu. Euh... <rire> Bref, vous avez, vous avez la victoire modeste. Et c'est marrant parce que quand un homme sait cuisiner, on dit, oh là là, il sait cuisiner, il est parfait. Alors quand une meuf s'est cuisiner, on le dit pas voilà c'est euh... ou alors on le dit quand elle sait pas le faire voilà ça c'est un peu spécial mais je trouve quand même c'est vrai qu'il y a un petit charme chez le cuisinier j'avoue euh... surtout moi mon moment préféré c'est quand il clean son plan de travail moi toujours ça me fait un truc j'ai envie qu'il me clean aussi mais bon moi la cuisine j'avoue j'y connais que dalle j'y suis jamais dans ma cuisine j'ai dû y rentrer deux fois une fois parce qu'il y avait une contre-soirée et l'autre fois c'était pour pisser dans l'évier parce que la salle de bain était prise ça ça arrive à tout le monde <rire> si une fois j'ai ouvert le frigo et boum euh, Philippe avec cauchemar en cuisine qui arrive j'avais pas qu'il faisait de la prévention mais c'est ça. Bref, je suis désolée, hein, j'adore la cuisine, vraiment, mais j'ai beau avoir mangé des plats de ouf, j'ai l'impression que vraiment rien ne dépassera l'émotion du cordon bleu de la cantine. C'est un truc, j'ai toujours remarqué ça, c'est vraiment un truc de riche finalement la gastronomie, on va pas se mentir. Genre, il y a quand même des endroits dans le monde où ils sucent des cailloux les gars, et nous on est là, alors, c'est un et cuisine moléculaire. Bah oui, bah bien sûr. Un peu de choses à foutre. Des fois, on a l'impression que la recherche, elle avance plus chez vous que pour le cancer. Vraiment. Franchement, la planète brûle et nous, on est là. Alors, c'est une mousse qui prend feu et qui a le goût d'une blanquette, mais sucrée, mais sans sucre. Bah écoute, c'est super. Allons-y. Après, tout est absolument délicieux, évidemment. C'est un plus et c'est génial. Par contre, juste petite demande personnelle. Est-ce qu'on peut arrêter de mettre des fleurs dans les plats Parce que moi, j'en ai plein de cul que ce soit un jardin comme ça. Silence, ça pousse, franchement. Pourquoi il y a des camélias dans ma purée Je sais qu'elle a gagné la nouvelle star mais quand même, elle est excellente. (rire) C'est nul. Oh mon dieu. Bref, vous êtes êtes quand même passé à côté du César d'honneur pour votre carrière de la consécration de l'Olympe qui ouvre ses portes, un partenariat avec la SNCF. Vous n'en avez pas fait
3: non, pas pour l'instant.
6: Ah ouais, ah on croise les doigts. <rire> Moi, je me demande tout le temps si les chefs, ils sont au courant, qu'ils sont dans le partenariat. C'est une prise d'otage, le dose quoi. T'es enfermé dans un tube qui va à 300 km/h et t'as un barista qui fait des mauvaises annonces à moins 20% toutes les 10 minutes. Dès qu'il n'y a personne dans la file, on dirait la poubelle du parc Astérix, tu vois. Tu dis allez, je me laisse tenter par un croque monsieur. <rire> et ben non, il y en a plus depuis deux ans en fait, le croque monsieur. <rire> non mais c'est non. Bah du coup il nous reste quoi Le menu bocaux. <rire> rien à voir avec Florence. Elle est de plus en plus excellent. Non non. Et c'est quoi Eh bah, ben salade de carottes et gingembre sauce agrumes. Oh bah super, j'avais pas d'aigreur depuis 12 minutes à peu près. Et en plus voilà, donc normalement c'est une valeur sur le menu beaucoup. C'est juste qu'en fait c'est le récipient, on va pas se mentir. Le truc tu l'ouvres déjà, t'es pas bien, c'est du gaz moutarde, t'es à moitié aveugle. C'est tellement dégueulasse, t'oses même pas le filer à la genre propreté quand il passe. En plus c'est là que tu te fais achever par ton voisin qui a prévu le coup en avance et il te sort des œufs. C'est qui ces gens qui mangent des œufs dans les trains comme ça Vos œufs durs, la dégueulasse, là je vous déteste. Et après ils font quoi Macédoine directement dans un bout d'allume. Mais c'est quoi ces gens quoi Pourtant j'ai pris en première et ça coule sur mon accoudoir. Donc, franchement, les œufs et la massédoite, c'est comme ça qu'on fait les dreads à la base. Donc à un moment, il ne faut pas les bouffer. Si la fête de Luma avait une morgue, ce serait cette odeur. Je vous le dis, voilà. C'est, moi, je suis un peu énervée. Ça ne me pas du tout <rire> un peu énervée cette semaine. Bref, c'est justement pour ce genre de situation que vous venez aujourd'hui avec zéro gaspille. Voilà. Alors déjà excusez-moi monsieur Piège hein, mais ça part hyper mal parce que si vous étiez vraiment zéro gaspille vous nous le diriez à l'oral votre livre et vous seriez pas là à couper des arbres <rire> bref après avoir écrit zéro gras zéro viande zéro poisson celui qu'on attendait plus que les reliques de la mort le retour du zéro zéro gaspille <rire> quand je dis le retour du zéro je parle pas de Sarkozy qui se relance en politique mais bref quelle carrière ce zéro quand même hein, contrairement à Karl Zéro qui a fini sur Europe 1 hein, un peu <rire> Ha, <laughs> Le cimetière des éléphants de la radio, ils vont se cacher pour mourir seuls avec Pascal Pro, tu vois. Contrairement à Ségouen Royal qui veut tuer sa carrière devant tout le monde sur c 8, mais bon. En plus, euh, moi, je vous ai pas attendu hein, contre le gaspillage. Hein. J'ai un lombric composteur chez moi, ok Alors, il est pas voulu, c'est juste un espèce de bell qui a fondu dans ma poubelle, et il y a des gens qui se sont ramenés quoi. Après, j'ai laissé, tu vois. Moi, je pense qu'en vrai, les bobos, c'est juste des crados qui cherchent des excuses. Tu vois, ils sont là, ouais, oh, mais non, c'est normal, j'ai des poux, tu vois. Ils sont là, non, mais attends, euh, est-ce que myrtille il faut pas prendre de bain ou tu veux pas prendre un bain ben, hein, voilà.
8: <rire> Bref,
6: Jean-François, merci de vouloir changer les choses. Alors, euh, on ne tombera pas dans le piège, mais on se plongera avec plaisir dans votre livre. Et j'espère qu'avec cette chronique, avec ou sans cuisine, et surtout sans en faire un fromage, le piège à souris. <rire>
1: Elle s'appelle Thaïs et vous pouvez aller l'applaudir sur scène. Euh, Thaïs, ça se passe où, quand, comment
6: Ça se passe où, quand, comment Ça se passe au théâtre du gymnase les vendredis, samedi à 19h30 et le 17 février à la Cigale.
1: Ouais. J'ai bossé, hein, t'as vu et on sera là. Bravo, bravo, Merci. bravo. Thaïs qui est avec nous tous les dimanches sur RTL et Jean-François Piège. Restez sur RTL.
0: Le dimanche, Bruno Guillon pourrait passer sa journée avec Barack Obama. Mais il préfère être ici, à faire le bon dimanche chaud. En fait, c'est surtout qu'il ne connaît pas du tout Barack Obama. Et en plus, il parle pas l'anglais. 14h15h30, c'est le bon dimanche chaud
1: sur RTL. Et je préfère être assis à côté de Jean-François Piège. On parle cuisine en ce dimanche après-midi. Et on parle de Zéro Gaspi. C'est le nouveau livre de Jean-François Piège. Euh, vous aimez bien qu'on, euh, qu'on vous fasse la cuisine J'adore. J'adore aussi. J'adore. Mais c'est vrai qu'il y a cette pression. Hein. Quand on reçoit quelqu'un qui est cuisinier de métier, on se met une pression improbable à base de qu'est-ce que je vais faire Le plus simplement possible. C'est vrai Ah ouais plus simple. Alors, j'ai un dernier message à vous faire écouter euh, d'un ami que nous avons en commun, c'est Nagui. Écoutez. Salut Bruno, salut Jean-François. J'ai, euh, Jean-François, un souvenir incroyable d'une soirée à Cannes, en haut d'un palace cannois sur la croisette, et avec quelques grands chefs qui escaladaient le toit.
3: Peux-tu rappeler à Bruno et à tous ses amis ce qui s'est exactement
1: passé, et qui étaient ces Grand chef, légèrement vêtu. (rire) Voilà, je vous laisse avec ça, Jean-François. Mais visiblement, ça sent le dossier. (rire) Euh, C'était il y a fort
3: longtemps. (rire) Où, euh, je pense que cet animateur ami était présent. Et que la soirée s'est un peu allongée. euh, Arrosé. Vous voulez qu'on floute votre voix, qu'on mette une voix de (rire) robot Parce que j'ai l'impression que vous essayez de trouver des fioritures. Voilà, non, mais c'est pour pour donner, pour expliquer. Et puis qu'il s'est mis à faire très chaud et que certains membres ont escaladé la façade pour arriver sur les lettres de ce grand hôtel légèrement vêtu. Voilà. Mais non Voilà.
1: Il a demandé des noms à la fin. (rire) Ah oui <rire> Ah oui Allez, Je ne vais pas vous mettre dans l'embarras. Ah oui. euh, vous savez que la langue française regorge d'expressions culinaires que l'on emploie tous les jours. Voilà, on peut dire, tiens, on est tombé dans les pommes. Ouais, 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 c'est bon, ramène ta fraise. Eh <rire> bien, nous euh, avons décidé de faire l'interview des expressions culinaires. Cher Jean-François, la dernière fois que vous avez mis euh, les pieds dans le plat, c'était quand J'entends parler. Est-ce que vous êtes un peu gaffeur, parfois Ah, euh... <rire> Pas qu'un peu, hein. ah ouais. Ouais, pas qu'un peu. Mais quel genre de gaffe
3: euh, S'il y a par exemple un, un anniversaire euh, surprise,
1: euh, je suis capable de dire euh, on se voit demain. Ah. Ah, euh... faudra pas que je vous le dise alors par rapport à demain, puisque demain c'est votre anniversaire, euh, <rire> Jean-François. En plus, c'est vrai. Ben oui, c'est vrai. Ben évidemment, mais c'est vrai, je bosse. Ça n'a pas l'air comme ça, mais je bosse. Est-ce qu'on vous a déjà cassé du sucre sur le dos Je veux dire. Euh... Le milieu de la cuisine reste un milieu assez compétitif. Vous avez eu à subir des coups bas parfois ou pas
3: oh, Comme tout le monde. Mais d'ailleurs, quand on a commencé Top Chef, d'accord, Est-ce on a... n'était pas fait pour ça. Ce métier n'était pas fait pour ça. Ceux qui ont été choisis et ceux qui ont été consultés qui n'ont pas été choisis n'ont pas été forcément heureux. Donc effectivement, mais ça s'est vite oublié. Puis euh, la vie, elle est faite de ça.
1: Bon, et Top Chef, on peut on, on peut espérer vous y revoir un, un jour ou, ou pas
3: Non, c'était j'ai adoré faire ça. Dans, dans cette époque, mais maintenant <rire> j'avais pas d'enfants, j'avais un restaurant, j'en oui. ai huit, j'ai deux enfants oui. pas huit enfants, hein. oui. j'ai deux enfants
1: <rire> C'est bien de préciser. <rire> Qu'est-ce qui vous court sur le haricot en ce moment Est-ce qu'il y a des choses qui vous agacent plus particulièrement en ce moment, Jean-François Piège
3: Oui, toujours ouais. 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 Il y a des choses enfin, je pense que quand on est on essaye d'être... Euh, un peu entier. et Oui, il y a des choses qui me courent sur les haricot. Mais à tout niveau, que ce soit euh, euh, en ce moment, la circulation dans Paris, mmh. ça me court sur le haricot. Ouais,
1: c'est compliqué. Vous avez failli pas arriver à l'heure pour oui. l'émission. Et non, je suis pas arrivé à l'heure. Oui, mais bon, voilà, ça va. On se débrouille, on gère. Euh, on parle toujours d'expression culinaire. Jean-François, est-ce que vous traînez des casseroles derrière vous Est-ce qu'il y a eu des ratés dans votre carrière que vous aimez pas trop évoquer Il y a des choses que j'aime... Que j'ai fait que je, je ne referai pas. D'accord.
3: Au début, euh, au début de, de l'aventure Top Chef, on nous a demandé de faire de faire une pub pour un produit vaisselle. Ah c'est, j'ai pas vu ça. Ça, faisait, ça faisait partie. Euh, ouais franchement c'est pas le. <rire> c'est pas le climax de votre carrière. Non 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 non. non mais ça.
1: c'était c'était le début donc on on, on on gérerait peut-être un peu moins qu'aujourd'hui. Avec quel autre chef ou personnalité vous êtes copain comme cochon Jean-François
3: oh, je crois qu'on. On l'a, on l'a entendu tout à l'heure, euh, et puis euh, Yves quand oui. ouais,
1: Yves Condebord. Et avec la notoriété que vous avez aujourd'hui, est-ce qu'à un moment vous avez eu peur de prendre un peu le melon, même si vous n'aimez pas ça <rire> Je pense que c'est important de, de, de le savoir, parce que si on le prend, ça devient dangereux après. Ouais. C'est pas le cas, hein. je vous rassure, <rire> Jean-François. Jean-François Piège sort zéro gaspille, près de 50 recettes économiques et gourmandes. Ça sort chez H&M Cuisine. J'aurais bien passé toute la journée avec vous, Jean-François, mais vous avez des obligations. Je peux le comprendre, une vie de famille. Alors, il nous reste 20 dernières secondes à partager. Ce sera l'interview des 20 dernières secondes sur RTL. avant ah bon, le best-of des grosses têtes, à tout de suite. Quand le bon dimanche
0: chaud commence, le monde entier se tait et l'écoute.
3: Chut, Marcel
0: C'est évidemment faux, hein Nous on dit ce qu'on veut.
3: Chut, Marcel Deuxième fois
1: le bon dimanche chaud sur RTL j'adore hein. Jean-François j'adore, putain, ouais, j'adore. <rire> Jean-François Piège fait son bon dimanche chaud. écoutez Jean-François j'espère que vous avez passé un aussi bon moment ici sur RTL à mes côtés que j'ai pu en passer euh, à, 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 à différentes tables où à, à chaque fois c'est un émerveillement gustatif c'était un vrai plaisir de vous ben, avoir merci Jean-François vraiment merci Jean-Renaud euh, on va finir avec euh, l'interview et les 20 dernières secondes voilà alors c'est très très simple euh, 20 secondes on lance un chrono, je vous donne un choix, entre deux choses c'est très manichéen, vous choisissez sans avoir à m'expliquer le pourquoi du comment. On y va Allez, top chrono À feu doux ou à feu vif À feu doux Cru ou cuit Cuit Viande ou légumes Les deux En cuisine ou en salle En cuisine Étoile Michelin ou toque d'or Étoile Michelin Se nourrir ou se faire plaisir Se nourrir en se faisant plaisir Fromage ou dessert Les deux Apéritif ou digestif (rire) Aucun des deux. (rire) Gaz ou induction Euh, Induction. Sucré ou salé Les deux. Je suis désolé. hein. Non, non, il n'y a pas de souci. Jean-François, merci beaucoup d'être venu sur RTL. Longue vie à vous, à vos restaurants et à ce nouveau livre qui est sorti le 6 septembre dernier qui s'appelle « Près de 50 recettes économiques et gourmandes ». On se retrouvera dimanche prochain. Euh, Dimanche prochain, ben c'est quelqu'un qui a partagé l'antenne d'M6 à une époque.